0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und heute habe ich für dich einen Gast mitgebracht. Ich spreche heute mit einer Kundin von mir, die noch aktive Lehrerin ist. Wir sprechen hierbei über das aktuelle Schuljahr, das jetzt äh, mit den Sommerferien geendet hat. Wobei in Bayern und Baden-Württemberg äh, dauert es noch ein bisschen, bis die Sommerferien anfangen. Ich spreche mit dieser Lehrerin aus Sachsen über die gesamte Corona-Zeit. Wie hat sie das erlebt? Wie waren die Veränderungen für sie? Was fand sie gut? Was fand sie nicht so gut? Was war das, was sie auch aus dieser ganzen Zeit mitnimmt? Und ich hoffe, dass du dabei Freude und Spaß hast, dass du dich da in den einen oder anderen Sachen wiedererkennst und vor allem möchte ich sehr gerne und auch meine Kundin, die heute mit mir spricht, wir beide möchten natürlich dich damit auch animieren und motivieren, auch dich sichtbar zu machen, zu reden, deine Meinung zu sagen, zu sprechen und dich zu zeigen. Denn je mehr Lehrer sagen, was ihnen gefällt, was sie haben möchten und was ihnen nicht gefällt, was sie nicht haben möchten, desto schwieriger wird es fürs Ministerium nicht hinzuhören. Deswegen starten wir beide und hoffen, dass du natürlich mitmachst, vielleicht bist du auch in einer der nächsten Folgen dann hier und sprichst mit mir, so dass wir immer mehr Lehrer werden, die Klartext reden, die ihre Meinung sagen und damit auch Veränderungen hervorrufen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und los geht's. Vielen herzlichen Dank, dass du da bist und auch bereit bist jetzt über diese andere Zeit, besondere Zeit zu sprechen und uns zu erzählen, wie du es erlebt hast. Diese Woche haben ja auch die Sommerferien angefangen. Erzähl mal, wie geht es dir?
1: Ja, hallo erstmal. Und ja, die Sommerferien habe ich noch nie so sehr herbeigesehen wie im Moment, weil das letzte halbe Jahr war, entgegen der Volksmeinung für Lehrer des aufregendste und anstrengendste und arbeitsaufwendigste, an was ich mich persönlich erinnern kann. Nur im Referendariat hatte man ähnlich viel um die Ohren. Und es, also ich brauche jetzt unbedingt auch Ferien und mal ein bisschen runterfahren.
0: Genau, du sagst ja schon etwas sehr Interessantes, denn es ist ja schon so gewesen, dass einige gedacht haben, dass Lehrer in dieser Zeit wenig gearbeitet haben oder gar gar nichts getan haben. Dass sie da morgens ihren Laptop angemacht haben und dann eine halbe Stunde später wieder zugemacht haben. Das habe ich schon auch immer wieder gehört, was ich selbst auch nicht bestätigen kann. Aufgrund der Zusammenarbeit mit, mit Kunden weiß ich es. Und du sagst es jetzt hier auch nochmal. Äh, lass uns nochmal so zurückgehen und die gesamte Phase so miteinander mal durchgehen. Es war ja so, dass am 13.03., das war übrigens ein Freitag, das war Freitag der 13. Das sagt meines Erachtens auch schon viel aus. Dann bekannt gegeben worden ist, dass die Schule schließt. Was hast du da gedacht? Gab es da vorher äh, Anzeichen? Gab es da irgendwelche kommunikativen
1: Informationen? Was war da? Also es ist schon wieder gefühlt wie eine Ewigkeit her. Ähm, Anzeichen gab es in dem Sinne, dass schon angekündigt wurde, dass Klassenfahrten, und da ich eine Abschlussklasse habe, betraf das natürlich auch mich und unsere Abschlussfahrt nicht stattfinden können. Und an dem Freitag, als ich nach Hause ging, war es noch so, dass äh, ein Aushand da war, dass eben diese Klassenfahrten dann auch bezahlt werden, falls jemand da schon Anzahlungen geleistet hat. Und erst am Nachmittag, ich dann auf anderem Wege erfahren, dass am Montag keiner mehr in die Schule darf. Wir als Lehrer sind dann aber doch Montag und Dienstag, glaube ich, in die Schule, denn ein paar ganz, ganz fleißige äh, haben dann am Wochenende eine Plattform konzipiert, konstruiert, wo man dann Aufgaben einstellen kann, denn das war bis dahin an unserer Schule nicht möglich. Es gibt ja viele, die schon sowas nutzen. Das war bei uns noch nicht so. Und die haben dann, was weiß ich, so am Sonntag geopfert, um das zu machen. Also da muss ich sagen, nutze zieht auch ein bisschen meinen Hut davor. Und wir als Lehrer, egal ob wir jetzt schon mit dem Computer gehen, geboren wurden oder eben doch eher auf die Rente wurden und <lacht> lieber die Kreide finden, ähm, haben dann Montag und Dienstag quasi eine Einweisung bekommen wie das zu machen ist, wie wir die Aufgaben einzustellen haben und bei uns war es leider so, dass das ein sehr einseitiger Weg ist, dass also wir als Lehrer nur die Aufgaben einstellen konnten und aber kein Rückwärtsweg, also dass die Schüler hätten jetzt fragen können oder so. Einige Lehrer, darunter ich, ich habe es danach eine Weile gemerkt, dass es doof, habe ich dann meine, eine von meinen privaten E-Mail-Adressen da eingestellt und Abos wurde auch sehr wenig genutzt von den Schülern oder Lehrern, aber so, dass man das wenigstens als Möglichkeit zur Verfügung steht. Also es war jetzt nicht so, dass wir jeden Morgen um acht gechattet hätten oder was. Und ich denke, das liegt auch daran, dass es, wir, wir haben ja wirklich auf dem Land noch Ecken, wo es mit dem Internet ja echt kritisch ist, ja wo sind, wenn sie überhaupt die E-Mail lesen können. Und ähm, ja, das war dann unsere Aufgabe. Wir sollten dann nach Klassen, die wir so unterrichtet haben, Aufgaben einstellen. Ja. Und die Schwierigkeit ist halt, da wir ja, ähm, also ich arbeite an der Oberschule und da sind ja nun vom Leistungsvermögen und auch von den Arbeitsbedingungen zu Hause, geht es ja von bis, ist alles dabei. Da was zu finden, wo ich sage, das könnten jetzt theoretisch alle auch leisten. Von neuen Stoffeinführungen mal ganz zu schweigen. Ja. Und mein Schwerpunkt war halt, da ich eine Abschlussklasse habe, mich wirklich auf dieses Prüfungs, auf diese Prüfung, mich dazu konzentrieren und eben meine eigene Klasse auf die Prüfung vorzubereiten. Ja. Und da habe ich dann immer so gemacht, Aufgaben eingestellt und gesagt, so, irgendwann kriegt er die Lösung und dann können wir vergleichen oder so in der Richtung, ja, oder manchmal gleich mit dazu und irgendwie hat es dann funktioniert. Aber es war sehr, man sitzt viel, viel länger da, weil ja der unmittelbare, das unmittelbare Feedback fehlt. Kann ich jetzt nicht oder können Sie es nochmal erklären? Ich weiß es nicht, wenn die das lesen. Haben die das gleich begriffen oder nicht? Und was wir so im Nachhinein festgestellt haben, es gibt ja Familien mit mehr als einem Kind, aber nur einem Rechner und auch nicht tausend Blättern Papier im Drucker, <lacht> dass man die ganzen Arbeitsblätter da fröhlich ausdrucken könnte. Also es hat sich dann so im Laufe der Zeit schon rauskristallisiert, dass die Bedingungen sehr, sehr unterschiedlich sind. Also was ja ein Stück weit auch normales, aber dass wir die aus der Ferne nicht einfach mal ausgleichen können, wo ich dann vor Ort, wenn die vor mir sitzen, habe ich eher Möglichkeiten da mal, regulierend einzugreifen, Beste von mir als Geodreieck oder was weiß ich. Und das hat schon sehr gefehlt. Und sowieso diese Ungewissheit, dass man nicht weiß, wie lange geht denn das jetzt? Ich glaube nicht, dass es am Anfang so deutlich klar war, das weiß ich schon gar nicht mehr, irgendwas war mit den Osterferien dann, wo jeder gehofft hat, danach geht es weiter. Ähm, aber das wusste ja keiner, geht das jetzt drei Wochen, drei Monate, drei Jahre, keine Ahnung. und das kam ja auch noch so psychologisch belastend dazu. Ja? Und immer jeden Tag zu sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt und es wird schon wieder, das ist auch sehr zermürbend. Und das gehört auch in diesen Teil, der einen so auch so auch dann irgendwann körperlich geschafft hat, wenn ja, man nicht gerade sehr unsensibel ist. Aber mir ging es so, dass mich das schon auch belastet hat.
0: Ja. Mhm. Ja, das ist richtig. Am Anfang war das nicht klar. Es war ja einmal ähm, bis zu den Osterferien, dann ging es dann ja weiter. Aber für die Schule war das immer ein Hin und Her. Mhm. Wann soll's losgehen? Wie soll's losgehen? Welche Klassen sollen lo losgehen? Mhm. Da war das immer ein Hin und Her. Und ähm, gerade auch für die Abschlussklassen.
1: Mhm. Bei den Abschlussklassen, gut, die hatten zur Not auch meine, da habe ich, was ich eigentlich nie machen will, aber da hatte ich es mal gemacht, dass ich dann schon meine Telefonnummer auch also meine Handynummer, Irgendwie haben sie schon mich erreicht, wer das wollte. Aber es ist nicht so, dass da permanent das Telefon klingelte und mhm. Frau, können Sie mal. Und ähm, Aber jetzt mal, um mal einen Sprung zu machen zum Ende, meine Klasse hat, haben alle das geschafft und gar nicht mal so schlecht. Mhm. Aber es liegt sicherlich nicht an dem halben Jahr, sondern an der jahrelangen Arbeit davor.
0: Ja, genau. Wir also haben ja fünfeinhalb Jahre auch schon
1: zusammengearbeitet und da haben wir ja auch schon was gemacht. Mhm.
0: Ja. Genau, genau. Genau, du sagst ja also hier jetzt erstmal, dass du, das ging ja relativ ratzfatz, dass ihr schnell dann die Infrastruktur aufgebaut habt, um dann sofort Sachen einstellen zu können, also Arbeitsplätze und Unterlagen einstellen mhm. zu können. Die Rückmeldung hat dann gefehlt, sodass du dann ja auch schon sehr viel aus dem privaten Bereich gemacht hast. Also eine private äh, e -Mail mhm. deine um, private E-Mail-Adresse, deine private Handynummer okay. herausgegeben hast, also dass da dann auch schon sehr viel von dir kam, so dass das dann auch ja. mit dem
1: funktioniert. Ja. Und die. Das ist aber generell so. Vielleicht habe ich da auch ein anderes Lehrerbild oder was? Das ist immer generell so, dass man als Lehrer sehr viel von sich spricht, auch irgendwie gibt. Also das, wie soll ich mich mal ausdrücken? Äh, erstmal auch so als Person. Also ich stehe ja nicht als Roboter davor, sondern ich erzähle dann auch manchmal, dass ich Kinder habe und ich verstehe das wenn und so. Also sowas, das Emotionale gibt man auch. Und ja, also wenn ich jeden Zettel, den ich privat kaufe und dann für die Schule nutze, jedes Mal abrechnen würde, da hätte ich auch nur Stress. Also das macht man einfach so automatisch. Und vielleicht ist das ja auch im, im, im gewissen Prozentsatz im Gehalt schon mit einberechnet, das weiß ich nicht. Das ist mir, also da gehöre ich auch nicht zu denen, die das dann jetzt. Also, kleine so sind. Und wie gesagt, bei meiner eigenen Klasse wusste ich ja, dass sie das nicht überbordend, mm. dass ich jetzt hier nicht gestoppt werde, Tag und Nacht oder was. also Das muss man auch ein bisschen abschätzen können. Mm, genau. Genau.
0: Und gerade weil du ja so eine so eine gute Verbindung auch zu deiner Klasse hast, hast du denn diese, dieses Miteinander vermisst in dieser Zeit, wo dann die Schule geschlossen war? Dieses Miteinander zusammensitzen, miteinander lernen, mm. dieses aneinander spüren im Klassenraum?
1: Teils, teils. Also natürlich war es jetzt äh, auch mal schön, weil ich wusste, wir haben ja fünfeinhalb Jahre zusammen zusammengearbeitet. Also, die können ja nicht umsonst gewesen sein. Ich wusste ein Stück weit, es haben, wir haben auch den Lehrplan vorher schon geschafft gehabt. Also es war so der Teil, der sich auch wirklich dann bei uns nochmal Prüfungsvorbereitungen nennt oder wir machen nochmal. mal... Sachaufgaben, wo alles dran kommt. Ähm, da war ich erstmal beruhigt und wusste, wer jetzt wirklich lernen will. Ich kenne ja meine Leute, die machen das dann auch und ähm, manche müssen gar nicht viel machen, die haben das auch so gekonnt. Eigentlich das übliche Drittel von allem und ähm, ein Stück weit war das dann auch mal gut, mich mal zurückzunehmen, weil ich sage, lernen muss man ja sowieso alleine. Ja. Mhm. Also das ist ja ein aktiver Prozess für jeden selber und ähm, vermisst habe ich in dem Sinne das schon, dass äh, wir eben diese ganzen üblichen Dinge, wie ähm, die Abschlussfahrt nicht mehr machen konnten oder so eine schöne Abschlussfeier, wie das sonst immer so war. Aber wir haben jetzt am Ende, das können wir am Ende besprechen, das Beste noch draus gemacht und ich versuche da auch irgendwas Positives dran zu sehen. Also, dass ich jetzt zu Hause geweint hätte, weil ich meine, Klasse jetzt nicht sehe oder was. So war es jetzt nicht, aber weil sie einfach auch schon, wir waren schon quasi im Abnabelungsprozess drin. Ja. Ich wusste ja ich sowieso demnächst abgeben ja. und äh, von daher war das auch ein Stück weit. Die sind auch in dem Alter nicht, wo sie jetzt ihre Klassenlehrer dann hinterher heulen und ja. die <lacht> haben andere Probleme gerade und ähm, das ist schon okay so. Mhm. Also das war nicht so der schwere Teil. Das,
0: okay. <lacht> okay. Wie war denn die Kommunikation mit anderen Lehrern? Weil diese Lehrerzimmergespräche und die Gespräche in, in der Pause mhm. haben ja dann auch gefehlt. War das dann genauso oder gab es dann andere Formen Kommunikation?
1: Eigentlich war es, also so, ich habe mir mit ein ganz ein paar wenigen wirklich auch nur privat äh, Kontakt, weil ich auch versuche privat und beruflich, wirklich zu trennen, weil ich immer denke, wenn man mit allen befreundet sein will, mit denen man zusammenarbeitet, hat man sowieso irgendwann mal einen Interessenkonflikt. Und ja. genau diese wenigen, ganz wenigen Kollegen, mit denen habe ich dann auch mal privat, auch, auch, auch sehr sporadisch irgendwie Kontakt gehalten. Und zum Glück bin ich ein Mensch, der mit sich selbst auch auskommt. Also ich muss nicht immer neues neuesten Klatsch und Tratsch besprechen, also das brauche ich auch wirklich nicht und da war das jetzt auch kein großer Verlust. Persönlich habe ich aber zu Hause gemerkt, dass dieses, ich muss nicht um 10 das, das machen und um 11 das machen, das habe ich irgendwie nicht wirklich gut hingekriegt, muss ich jetzt mal so im Nachhinein sagen. Vielleicht kann ich das überhaupt gar nicht lernen oder vielleicht muss ich es lernen, keine Ahnung. Also für mich ist, ähm, das war auch ein emotionaler Stress, nicht genau zu wissen, du hast jetzt von 10 Uhr bis 11 Uhr das und dann kommt das, sondern ich muss das mir selber immer so einteilen. Mhm. und das ist, das ist mir sehr schwer gefallen. Mhm. Ja. Und trotzdem hatte mal so einen Termin, bis dahin muss die Aufgabe drinstehen und sich zu motivieren. Und da ist es auch gerne, also dass ich auch ein Fullaufsteher bin. Und ich bin da manchmal trotzdem liegen geblieben. Das bis, ist für meine Verhältnisse sehr lange 8 Uhr. Und äh, da ist mein ganzer Rhythmus irgendwie schon im Eimer gewesen. Mm. Ja? Mm. Falls es nochmal dazu kommt, werde ich da genau ansetzen und schauen, wie ich das beim nächsten Mal besser geregelt kriege. Ja,
0: okay.
1: Keine Idee, aber da wird mir dann schon was...
0: Ja, ich glaube, es ist auch viel jetzt hier zusammengekommen. Also hast es ja gesagt, es sind einmal auch die Ungewissheit, die dann da war, wie lange noch und wie wie, wie mhm. sieht das aus? Und es ist ja auch, ähm, es ist ja auch generell etwas gewesen, was ja jetzt nicht nur die Schule betraf, weil bei euch an der Schule irgendwas kaputt war und ihr jetzt, jetzt zu Hause unterrichtet habt, sondern mhm. es ist ja schon eine sehr gesellschaftlich-politische Entwicklung, die sich dann daraus ergeben hat. Mhm. Und demnach sind natürlich auch viele Faktoren und auch dieses Schnelle, Richtig, ja. in einem ganz anderen ja. Schnellen, einem ganz anderen Arbeitsrhythmus reinzukommen und auch ein bisschen in genau. Weise, weil
1: bist, Und halt auf gleich, ja. Genau,
0: du hast es ja auch nicht selber ja. für dich entschieden, sein es ist jetzt ähm, mhm. für dich entschieden worden. Mhm. Dass du jetzt Richtig, ja. von, von zu Hause arbeitest und dass du jetzt anders mhm. arbeitest als die Jahre zuvor. <lacht> genau, genau. Und das kommt ja mit hinzu. Und dann gab es ja die Entscheidung, das war dann ja auch so Ende April, dass es dann doch weitergeht, So also Mitte April war das dann, dass es so weitergeht, je nach Klasse, je nach Abschluss und äh, nach vielen genau. Kriterien. Wie hast du denn also das mitbekommen, dass das jetzt für dich weitergeht? Ja, also bei
1: uns ja, haben wir dann, wir bekommen ja, wir haben so ein Portal, wo die Lehrer immer informiert werden. Und, und auch, glaube ich, ja, das kann mal vom Minister kommen, aber auch meistens von der Chefin. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Irgendwann ging es halt wieder los und für die Schüler, für die Abschlussklassen, bei uns sind es die Zehnten und die Hauptschüler in der Klasse nein ging es halt wieder erstmal los und ähm, die Lehrer wurden dann Montag, Dienstag in der Schule beordert. Und da muss ich erst sagen, da war ich nicht wegen Corona verängstigt, sondern ich wusste ja nicht auch, was für Kollegen ich treffe. Mhm. Haben sie alle die Panik, die Todesangst oder <lacht> keine Ahnung, sind die so traf wie ich? Und ähm, ich weiß noch, dass es eine Regelung gab für gewisses Alter. Die hätten einfach sagen können, wir wollen nicht oder wir tun uns das nicht an oder ob wer irgendwelche Erkrankungen hat. Aber meines Wissens waren das genau die Lehrer, die dann trotzdem da waren, weil sie eben auch eine Abschlussklasse hatten. Mhm. Also da jetzt sowas gab es bei uns, glaube ich, nicht mehr. Und an dem ersten Tag waren wir sowieso. Wir haben die Dienstberatung haben wir in einem ganz großen Zimmer gemacht, mit ganz viel Abstand. Und für mich war, äh, hat ja so vieles dann vorher gelesen, wie das anderswo so ist, stand fest, wenn ich hier in der Schule mit einer Maske rumlaufen muss, kann ich auch zu Hause bleiben. Das ist ja genauso persönlich, in Anführungsstrichen, ja. Und ich glaube, dass diese Gedanken hatten ganz viele und ich kenne jetzt nicht genau die Ministeranweisung, was jetzt unbedingt für jede Schule verpflichtend war. Aber ich denke, jeder hat so jeder Schule hat so ein Hausrecht und kann da so bestimmte Maßnahmen hoch und runter schrauben, mhm. wie es nötig ist. Und ich kann mich erinnern, dass ich da relativ zeitnah bei ihr war und ihr da meine Sorgen, Bedenken eindringlich geschildert habe. Und ich weiß es nicht, aber ich vermute, es waren auch noch andere. Und bei uns gab es nur ein Mastengebot. Also, wer eine aussetzen wollte, kann, konnte das tun. Und die 10. und 9. Hauptschüler haben wir am ersten Tag auch vom Kultus so eine bekommen, auch wie Lehrer. Und äh, einige hatten die dann auch auf. Aber als sie gesehen haben, ja, die Mehrheit macht das jetzt hier nicht? <lacht> sie hat dann welche, sie Jahr ein hier? Hat das am Ende, so nach drei Tagen, habe ich gar keinen mehr gesehen. Also von Schülern, von Lehrern hat es so, überhaupt. Das habe ich aber nicht so beobachtet bei Lehrern. Ich habe ja nur mit meinen Schülern zu tun. Man hat wirklich in der Zeit weniger mit allen zu tun gehabt als sonst. Ja, weil wir auch plötzlich ähm, Zimmer hatten, die die Schüler nur am, zugewiesen bekommen haben. Sonst hatten wir ja so Fachlehrer, Fachraumprinzip dass die Schüler von Stunde zu Stunde umgezogen sind. Das war jetzt dann nicht so. Und äh, da hatte man dann halt seine zwei Klassen oder vier Gruppen. Es ne? waren ja dann nur noch zehn oder elf Schüler in der Gruppe. Und nur mit denen hat man sich dann befasst. Ja? Und wir hatten dann auch plötzlich Blockunterricht von 90 Minuten, den hatten wir vorher auch nicht. Und so waren wir eher in seiner Glocke und ja, nach drei Tagen habe ich schon immer nur, ich nur einen mit Maske gesehen, oder nach vier Tagen. Und Ich glaube, das ist so generell, dass, dass der Mensch sich orientiert an den anderen. Mhm. Das ist auch eine, also eine sehr interessante Beobachtung. Und für alle, die das jetzt zuhören und denken, oh Gott, die Armen sind jetzt alle gefährdet gewesen. Also meines Wissens ist nach den zwei Monaten, oder wie lange das ging hier im Landkreis, nach wie vor Null. Müll, irgendwas <lacht> also, ähm, Wir scheinen ja besonders robust besonders und gesund. Ja, keine Ahnung. <lacht> Aber dann vielleicht sowieso. Ne? Keine Ahnung. Und äh, das, das hat wirklich, das war für mich so meine rote Linie. Und das ist so auch in dieser Zeit für mich immer klar geworden, man muss seine Grenzen ganz klar kennen und gucken, was bin ich bereit. Dafür zu tun und auch zu lassen. Mhm. Ja, und diese Grenzen kann man ja immer wieder neu verschieben, wenn man neue Informationen hat. Aber das war in dem Moment, war das für mich schon wichtig, weil ich sage als Lehrer, wenn ich keine Mimik und keine Gestik mehr habe. Und äh, für mich, wenn ich jetzt in die Masse gehe, wo alle eine Maske haben, sorgt das ja auch für Angst. Mhm. Ja, wie soll man in einem angstgeschwängerten Umfeld in Ruhe lernen? Das ist für mich auch nicht so nachvollziehbar. Für mich war das absolut meine rote Linie. Diese ganzen anderen Maßnahmen, dass wir überall diese Desinfektionsmittel haben, die ich auch sehr, zum Einatmen sehr schwierig finde, da habe ich mir gesagt, das ist für mich jetzt kein Aufreger, das machst du einfach mit, wenn das so die Vorschrift ist. Und du kannst ja sehr viel lüften und in deiner Freistunde gehst du halt raus an die frische Luft. Also, das war für mich nicht so das Thema. Und auch so andere Dinge, dass wir ja das kennt ja jeder, dass man da irgendwelche Pfeile, wo man bloß in eine Richtung gehen darf oder so. Das ist alles so nicht so, was nicht so aufgeregt hätte. Ja, und das ist so, das muss aber jeder für sich wissen. Für manche ist ja diese rote Linie noch weiter unten oder weiter oben. Und das habe ich aus dieser Zeit nochmal so richtig gelernt. Das hat ja jetzt nicht mal unbedingt was mit Corona zu tun, sondern generell im ganzen Leben, wo es meine Deadline, wo hört's auf, das Spaß und bis wohin kann ich alles mittragen? Ja, genau. Also es ist eigentlich was Positives, dass mir das nochmal so bewusst geworden ist. Mhm. Ja.
0: ja, das ist richtig. Du sagst es ja so, die eigene rote Linie zu kennen, wann ist etwas zu viel und wann ist richtig. man nicht mehr bereit, das mitzutragen und zu sagen, so, das mache ich jetzt nicht oder das ähm, will ich jetzt nicht haben. Und richtig, ja. Dann ist es ganz cool, also das war bei euch ist es dann so gewesen, dass du und sicherlich also meintest du, dass andere Kollegen auch, dann hingegangen sind zu der Schulleitung, dann auch deutlich gemacht haben, okay, also eine Maskenpflicht wäre jetzt für euch nicht tragbar und dass es dann auch dann Maskengebot gab und so, dass die meisten, also weder sowohl die Schüler als auch die Lehrkräfte, dann nur, wenn überhaupt, dann freiwillig die Maske getragen haben. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, haben die meisten die Maske gar nicht getragen.
1: Also gab ein paar, aber eben die Mehrheit nicht. Mhm. Okay. Ja. ja.
0: Gut, das ist doch schon mal das ist interessant. Ja, das ist ja interessant. Und du hast es ja gesagt. Klar, man, man ähm, bezieht sich oder immer auf das, was andere auch machen. Also das hat ja schon, ist ja, ist ja, es gibt ja ein Zusammenspiel immer zwischen den anderen und weil ich auch von anderen weiß, dass sie natürlich dann die meisten eine Maske getragen haben, also von anderen Lehrkräften an ihren Schulen, sowohl Lehrkräfte als auch dann die Schüler eine Maske getragen haben demnach ist es auf jeden Fall äh, bei euch gewesen. Aber ich finde es ja auch gut, dass du dir auch sagst, bei dir war die rote Linie, also die Grenze so erreicht, so dass du dann ja auch hingegangen bist und das ähm, deutlich gemacht hast. Das ist ja auch das, was die Demonstrationspflicht ja auch einem dann ja mitspielt. Ja. Ja, ja, ja. Das deutlich zu machen und ähm, das dann auch zu sagen, und es sind ja, also ähm, es sind ja auch äh, herausgekommen, dass einige Schulleiter ja tatsächlich so eine Paralleljustiz aufgezogen haben, wo sie dann mhm, das, was die mhm. ähm, im Grunde die Kultusminister vorgegeben haben, dann nochmal für sich dann anders formuliert haben. Und das ist zum Beispiel jetzt gerade bei der Maske, es ist ein Gebot gewesen, und keine Pflicht, und dass einige daraus tatsächlich eine Pflicht gemacht haben, weil es in einigen Bundesländern jetzt
1: nur, ne, nur ein Gebot war. Also, es gab auch hier im Umkreis Schulen, wo das eine Pflicht wurde. Mhm. Ja? Ich kann das ja nicht beurteilen. Vielleicht sind ja die Bedingungen anders oder die Menschen halt anders. Aber, also, ich bin da auch sehr, wir haben da nochmal drüber diskutiert, als dann nach den Abschlussjahrgängen die anderen mit dazu kamen. Aber das Ergebnis war das Gleiche. Mhm. Ja? Und es ergibt auch wirklich, das ist ja doppelt sinnvoll, wenn wir die ganze Zeit sowieso schon Abstand halten. Das ist wie doppelt gemobbelt. Mm. Mm. Ja? Und auf dem Weg hierher zur Schule, das sind ja alles Buskinder bei uns, hatten sie die ja zwangsweise immer auf. Und ja, mm. was sie sich fürs neue Schule also ausdenken. Mm. Das schiebt noch ein bisschen vor mir her. Mm.
0: Hm. Und wie war das denn sonst so für dich? Weil es hat, es ist ja eine ganz andere Welt gewesen. Also so vorher, also als man äh, als Lehrer am 13.3. rausging, hat man ja die bekannte Welt verlassen. Mhm. Und als man dann je nachdem, im, jetzt bei dir warst du wahrscheinlich ja auch Anfang, ne, Ende April, Anfang Mai, weil es ja Abschlussklassen mhm. waren. Dann bist du in eine andere neue Welt reingegangen mit äh, Wegweisern, Einbahnstraßenprinzip würdet ihr wahrscheinlich auch gehabt haben. Abstand, halt, ja, so Hände waschen ja. und äh, Toilettenaufsicht ja. und dergleichen.
1: Richtig. Die ersten drei, vier Tage oder so sogar eine Woche war schon irritiert. Aber man konzentriert sich dann auf das, was man machen soll, nämlich dass die Kinder auf, die Schule, also auf den Abschluss vorbereiten. Und das drängt sich dann in den Hintergrund. Ja. Wie ich das schon gesagt habe mit diesen Desinfektion. Das fand ich auch sehr unangenehm vom Geruch her. Das war bitte da immer so in der Luft rum. Und da habe ich so gedacht, naja, lüftest du halt mehr. Mhm. Ja, und ähm, ja, und habe versucht, dann auch die vielen positiven Dinge zu sehen. Da können wir jetzt ja vielleicht auch mal dazu kommen. Mhm. Ja ein, wie überall haben wir ja plötzlich nur noch Gruppen gehabt von so zehn bis elf Mann. Mhm. Und ich muss sagen, das ist das allerbeste ever. Ich wünsche mir das quasi immer. Ja. Und dann am Ende der Zeit jetzt habe ich dann mal so eine Umfrage gemacht, bis auf ein paar wenige, die vielleicht auszusehen in die falsche Gruppe gekommen sind und von ihren Freunden da getrennt waren, ähm, haben das alle Schüler auch als was Positives empfunden. Ja, man nimmt sich ganz anders wahr, trotz dieser ganzen Maßnahmen und äh, ja, man das ist einfach das, was vielleicht, also was heißt vielleicht, was Lehre ja schon immer vor in kleinere Klassen. Ja? Und das ist was sehr Positives und ja, dass äh, diese Idee vielleicht, dass man nicht fünf Tage die Woche in die Schule muss, die ist, hat viele Nachteile, wie wir das schon am Anfang gesagt haben, dass die häuslichen Bedingungen bei vielen sehr verschieden sind. Aber äh, man muss das ist so eine Idee von mir, die hat sich so entwickelt, dass man vielleicht diese Tage, die man in der Schule verbringt, reduziert, aber nicht, indem man sagt, die restlichen Tage sitzt ihr vorm Laptop und macht das dann in Homeschooling oder so, sondern dass man da andere Dinge für die Schüler findet. Irgendwas praktisch, was sie machen können. Mhm. Und hattet auch niemanden, der mal später Arzt wird, wenn er weiß, wie es in der Kfz-Werkstatt zugeht oder irgend sowas. Das sind jetzt alle so Spinnereien von mir, aber dass man einfach sagt, nur immer aus Büchern oder aus Internet irgendwas lernen, egal welche schönen, modernen Lernformen es alles so gibt. Der Markt ist ja da wirklich groß und reichhaltig. Ja. So dieses Praktische, das kommt doch sehr zu kurz und das sage ich, obwohl wir hier auf dem Land, denke ich, ganz viele Kinder haben, die auf dem Bauernhof wirklich noch leben und auch viel draußen in der frischen Luft sind, im Wald und was weiß ich. Aber es ist ja nun nicht überall in Deutschland so. Ne? Und gerade die Großstadtkinder, denen fehlt das sicherlich total. Und für die wäre das vielleicht was ganz Innovatives und für ihre Entwicklung sehr, sehr Schönes. Ja? Und das wäre so ein Wunsch, die von mm. dem, dem, dem. Ja. Also das auf jeden das Fall,
0: was jetzt ist, ähm, dass du einerseits sehr fokussiert gearbeitet hast, also dich darauf fokussiert hast, es geht dir ja jetzt darum, dass deine Klasse dann den Abschluss macht, also dich, dich auf die Hauptarbeit, Prüfungsvorbereitung konzentriert hast und alles, was jetzt ähm, nebenher war, so ausgegrenzt hast, sobald es nicht im Grunde deine rote Linie betroffen hat. Das stimmt. genau. Und zugleich genau. gab es ja positive Punkte. Eins jetzt zum Beispiel jetzt die kleineren Klassen, dass du jetzt da mit elf ja. Schülern da warst. Gab es denn noch andere Sachen, die du jetzt
1: für positiv betrachtest? Ja, also ich habe ja gesagt, dass diese Bedingungen sehr unterschiedlich sind. Aber manche sind die zu Hause wahrscheinlich so bombisch gewesen. Wir haben in der fünften Klasse haben wir die Leporello basteln lassen Geografie, Geographie, sage ich mal das Fach. Und da kam so schöne Sachen raus. Ich kann mir natürlich denken, dass die Eltern da ganz viel gemacht haben. So schöne Exemplare habe ich also so in dieser geweihten Form noch nie gehabt, wie habe ganz viele fleißige Mütter und Väter <lacht> da gemastet haben. Also irre. Was ja für mich auch ein gutes Zeichen ist, da waren vielleicht so drei oder vier muss dann, naja, gut. <lacht> Aber also irre Tolle Dinge. Und was das Nächste ist, es gibt ja nun wirklich einen biologischen Rhythmus. ja Ich bin jetzt der totale Frühaufsteher und wenn ich den Punkt überschreite, wo ich aufstehe, ist der, Tag, der ganze Tag im Eimer. Aber es gibt halt auch Schüler, die, die sind früh überhaupt nicht wach ja und die sitzen dann im Unterricht und müssen die Wachheit simulieren, was überhaupt nicht geht. Und für die war das auch schön. Das haben wir auch gesagt. Die konnten dann zu ihrer Zeit das machen, wann es ihnen danach war. Mhm. Also, ja, also das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, den man mal beobachten sollte ja. und ja generell ja werden noch viele Dinge mehr so im Nachhinein wenn er da wieder das Normale anfängt wird man vielleicht merken, oh das fehlt jetzt wieder ja. mhm. und auch im Lehrerzimmer wir haben ja jetzt dann zwei Lehrerzimmer gehabt ja, wegen dem Abstand und haben wir quasi einen Klassenraum umfunktioniert. Mhm. Ja. Und das war fand ich auch sehr schön, dass man sich ein bisschen ausbreiten kann. Denn jeder weiß ja, dass ähm, der Lehrer eigentlich zu Hause ja nochmal ein dickes, fettes Büro hat. Aber viele Dinge muss man auch in der Schule machen und lassen. Und irgendwann wird es dann mal eng. Und das fand ich auch sehr, sehr angenehm. Ja. Und äh, wie in jeder Krise lernt man Menschen anders kennen, sowohl bei den Schülern als auch bei den Kollegen. Und es war für mich ähm, bei einer Kollegin ganz krass. Wir hatten vorher ja nur so sporadisch zu tun und wir haben uns auf einer ganz anderen Ebene plötzlich kennengelernt, die ich also mhm. nie gedacht hätte. Ja, und das ist auch was sehr schönes und das haben wir ja immer Krisen so gemein. Ja. ja, und ich bin generell jemand, der versucht, in allen irgendwas Gutes zu finden, weil das zu meinem Denken entspricht. Und ich selber habe mich auch neu gelernt an vielen Stellen, wo ich gedacht habe, ja, eben gerade das mit dieser roten Linie, dass ich da so vehement dafür eintrete und auch für die anderen Sachen, hätte ich auch nie mir vorher getraut oder gedacht. Mhm. Ja, ich bin ja schon ein bisschen politisch aktiv geworden. Und ähm, das sind so die positiven Dinge, die ich für mich auch mitnehmen werde, und diese Entwicklung zum Digitalen hat auch mal gezeigt, also hoffe ich zumindest, dass das nicht nur schön ist, mm. dass man die Kinder jetzt nur noch vor dem Laptop oder Tablet oder was auch immer setzt und dass es nach wie vor menschliche Wesen sind, die menschliche Wesen brauchen. Mm. Ja? Nicht alles hier nur Beamer, klick, klick, klick und guckt mal auf der Seite und dann habt ihr das Wissen, sondern äh, Lernen ist sehr viel mit Gefühlen verbunden und mir hat mal eine ältere Kollegin das so auch gesagt, der Unterricht ist Beziehungsarbeit. Mhm. Ja, und den kann man nicht einfach auslagern. Und ich hoffe, dass das genügend Menschen auch so erkannt haben. dass Also ich bin wirklich ein Freund von moderner Technik. Ja, aber sie ersetzt nie im Leben einen lebenden Menschen aus Fleisch und Blut, mit dem man sich auch nicht unbedingt, ist jetzt auch nicht so, dass ich darauf Wert lege, dass alle Schüler mich lieben und Göttern oder was. Die dürfen sich gut auch, äh, dürfen mich auch doof finden, aber sie setzen sich mit mir auseinander. Und das ist äh, wirklich hier in dieser Zeit sehr zu kurz gekommen. Und ich hoffe, dass man das dadurch auch wieder zu schätzen weiß, mhm. wie wichtig das ist, dass man so sein Lehrer, jeder kann sich doch an seine Schulzeit erinnern, den fand man doof und den fand man ganz toll. Also diese Gefühle sind viel präsenter als der Stoff, der da vermittelt wurde. Ja? Ja, ja. Und äh, das prägt ja einen Menschen, also wenn ich an meine Schulzeit so denke, da weiß ich genau noch, äh, der Lehrer XY, der hat mir, da hätte ich auch Chinesisch rückwärts lernen können, weil ich den so mochte. Ja? Mhm. Und ähm, das ist hoffentlich deutlich geworden, dass das einfach das Allerwichtigste ist. Mhm. Dass man Kinder nicht einfach aufs Gerät setzt. Also mhm. ja, dass das nicht die Lösung der Probleme ist. Mhm. Das sind so meine positiven Dinge. Mhm. Ja. Ja,
0: das ist. Es hat ja auch sich gezeigt, wie komplex das Unterrichten ist und wie komplex der Unterricht als solches ist. Dass es nicht nur ums um darum geht, Wissen zu vermitteln, sondern dass die Beziehungsarbeit, diese menschliche Ebene, die man vielleicht auch nicht immer benennen kann und aufzählen kann, die so vielschichtig ist, dass sie
1: extrem extrem wichtig ist. Und äh, da stimme ich mit Herrn Winterhoff überein. Ich bin auch ein Fan. Das Frontalunterrichts, weil man wirklich ja frontal vor jedem Schüler deutlich zu sehen steht. Mhm. Und wenn es mir schlecht geht oder wenn es mir gut geht, dann nimmt jeder wahr, als wenn man die immer in Krüppchen irgendwo setzt und lernt man jetzt alleine. Das lehne ich nicht ab, aber äh, das ist ja manchmal so eine Entwicklung, dass man das nur noch so machen sollte. Mhm. Und der Frontalunterricht, und ich gehöre ja auch noch zu denen, die wirklich schöne Tafelbilder oder Tafelanschriebe, wie man das nennt, äh, zustande kriegen, dass das auch was, äh, dieses Persönliche eben auch nochmal unterstreicht, dass das total wichtig ist. Ja, sonst, sonst können wir wirklich die Schüler zu Hause lassen und arbeiten wie die Studenten. Ja. Also, bei Studenten fände ich das auch okay, dass die da, die Uni ist das noch ein halbes Jahr, irgendwie habe ich jetzt mitbekommen, noch so machen. Mhm. Als Student kommt man damit viel besser, klar. Aber bei Kindern, die so sich entwickeln in der Persönlichkeit, ist das schon, ist schon eine erwachsene Bezugsperson? Mhm. Den Eltern sehr wichtig, mhm. denke ich mal. Ja.
0: Ja, das sind ja auch Kompetenzen, die man lernt. Und das war ja auch so ähm, eine, eine Zeit, in der ja auch eine gewisse ähm, veränderte, veränderte Erziehungsauftrag entstand. Weil Richtig, ja. vorher war es ja vielmehr so Teamarbeit und Gruppenarbeit und helfen und unterstützen und zueinander und miteinander. Mhm. Mhm. Und mhm. das war ja jetzt schon durch, allein durch die Rahmenbedingungen Abstand halten, mhm. es entstand ja ein ganz anderer Erziehungsauftrag auch an die Lehrer.
1: Wie hast du das? Ich, da, da, da ich ja eben, wie gesagt, den Frontalunterricht auch schon vorher toll fand, mhm. war das überhaupt nicht schwierig für mich. Ja, also ein Lehrer, denke ich mal, der schon so äh, gebrieft ist, dass er nur noch Gruppenarbeit und was es alles so gibt. Ja, auch schöne Sachen, das bestreite ich gar nicht. Ähm, der hat da vielleicht mehr Probleme gehabt als meiner einer, ja, mhm. der das auch ganz gut kann. Und ähm, die Ergebnisse am Ende sprechen ja auch für sich. Also ich kann jetzt nicht gerade behaupten, dass besonders schlechte Ergebnisse bei mir mal rausgehen. Mhm. Ne? Und das hängt auch noch von vielen anderen Faktoren ab. Aber ja, das ist auch ein interessanter Aspekt gewesen. Mm. Ja. Genau. Das ist ein bisschen konzentrierter. Ja.
0: Ja. Genau. Bei euch fiel ja auch jetzt natürlich, dass jetzt diese Maskenpflicht, weil das ist ja so ein Hauptproblem gewesen mit Maske auf, Maske jetzt nicht, Maske vergessen und sowas. Fiel natürlich auch dieser Bereich ja auch Gott sei Dank bei euch weg.
1: Ja. Ja. Also, wie gesagt, das ist, also ich bin gespannt, wie das im nächsten Schuljahr wird. Ich mache mir jetzt die erste Fernseh darüber noch keine Gedanken. Das ja. werde ich dann. Macht jetzt auch überhaupt gar keinen Sinn, weil, was weiß ich, was in sechs Wochen ist. Genau, ändert sich ja alle zwei Tage. Genau, wenn es überhaupt reicht. Und äh, das ist so, kommt Zeit, kommt Rat. Ich werde mich dann schon so im Laufe der Sommerferien dann mal damit befassen, was ja, mit diesem Thema allgemein. Und dann werde ich für mich wieder weitersehen mhm. Wie gesagt, die Linie, die kann man selber ja immer verschieben, in alle möglichen Richtungen. Und ähm, was ich aber noch nie konnte, einfach so Befehle befolgen, die, ist, die so für mich keinen Sinn ergeben. Also, das steckte noch nie in meiner Natur. Und äh, ich weiß, ich bin ja in der DDR groß geworden, dass ich da auch schon immer sehr viele Bauchschmerzen hatte mit den ganzen Verboten, Geboten, Also, das waren ja Verbote und Vorschriften und ja, alles so. Wo dann schon dachte, ach. Oh, Nee, das hältst du ja nicht dein ganzes Leben aus. Ja. Mm. Und man muss es nicht aushalten. Auch egal in welcher Gesellschaftsform man lebt, das ist auch für mich wichtig, man selber ist der Chef von seinem Leben. Mm. Das habe ich auch gelernt. Man muss halt selber wissen, was bin ich bereit dafür zu opfern? Mm. Was ist mir wichtiger? Mein sicherer Job über alles oder ein Stück weit, ja, wie soll ich mal sagen? meine Einstellung, die ich dann ausleben will, oder meine Freiheit, wie du das auch immer nennst. Und da kommen wir vielleicht mal zu dem, warum, ich überhaupt, warum wir überhaupt zusammengefunden haben. Also wenn man, ich denke mal, wenn man jetzt so das Gespräch verfolgt, denkt man ja, die macht ja gerne Lehrer und das ist auch so.
0: Also, ja, ne, da fragt sich wahrscheinlich ja, der eine,
1: also, Ich bin ja jetzt nicht gerade wie ein Lehrer, der kurz vor der Depression steht. Nein, überhaupt nicht. Und, und alles hinschmeißen will, aber wir haben zusammen gefunden, weil ich schon die, die Entwicklung vor Corona, die fand ich schon, um es mal vorsichtig auszudrücken, spannend, weil ja die Aufgabenfülle, für den Lehrer, der wuchs und wuchs und wuchs, und ich bin jemand, ich möchte etwas, was ich mache, auch wirklich genau machen und ordentlich und nicht bloß abhaken. Ja, das hast du jetzt gemacht, das hast du gemacht, Gut, Hauptsache irgendwas. Und dieser Widerspruch, der wurde für mich immer größer und größer und die Belastung immer größer. Und ich werde leider auch nicht jünger, Also ich mich noch fühle wie manchmal wie ein junges Reh, aber ich habe das einfach auch so gemerkt, dass diese Belastung immer größer wird und dass das. das Irgendwann mal, gibt es mal einen Knall. Und ich wollte einfach nicht warten, bis dieser Knall von außen kommt, sondern schon dem vorbeugen. Und ähm, ja, das war so. Und dann kam mal plötzlich ein Video. Von dem, dachte, oh, das ist, ja, ist das jetzt die künstliche Intelligenz, die mich dahin führt? Und äh, das irgendwie, ja, das, das fand ich schon sehr spannend. Ich weiß noch nicht, wohin mich meine Reise führt. Ähm, aber das muss es auch nicht. Es gibt ja diesen super tollen Spruch: Der Weg ist das Ziel. Und ähm, ja, mal schauen. Also, es ist immer ein Stück für Stück. Und so wie das im Moment sich auch in der großen, weiten Welt entwickelt, weißt sowieso gar keiner, was in einem Jahr ist? Weiß einfach keiner. Und ähm, vielleicht haben wir das aber noch nie gewusst. Wir haben das immer gedacht, wir wissen das. Ja, ja? Genau. Und es, ist, es sind so viele Dinge, die ich jetzt erst in dieser hochinteressanten Zeit erkenne, die eigentlich schon immer da waren, aber die jetzt so, so offensichtlich und so komprimiert gezeigt werden, wo es jetzt für mich total spannend ist, da auch mal näher hinzugucken. Ja, man konnte vieles vorher einfach auch so verdrängen, das wird schon, und irgendwie kompensieren und das ist jetzt an vielen Stellen einfach gar nicht mehr möglich. Ja, und von daher finde ich das irre und ich bin mittlerweile Richtig glücklich, dass ich in dieser, in der Weltgeschichte, glaube ich, einmaligen Zeit dabei bin, ja. dass ich gerade jetzt lebe. Also das ist ja komplett irre, was überall jetzt so stattfindet. Und ähm, ich hoffe immer noch, ich bin Berufsoptimist, dass das alles sich zum Wohle der Menschen äh, zum Guten hinwendet, für mich gibt es so ein paar Anzeichen, dass das genau auch so passieren wird. Mm. Aber wie immer im Leben, das ist so, bevor das Gute entsteht, muss, ähm, muss erstmal viel Lautes passieren und Schreckliches. Und irgendwo habe ich das mal mit dem Wald. Ähm, ein fallender Baum macht mehr Krach als 100 Bäume, die wachsen. Mm. Und das fand ich, das finde ich einen schönen Vergleich irgendwie. Ja, finde ich, find ich auch, finde ich auch. Und im Moment fällt ja wirklich vieles auch zusammen. Ja. Und, und Also wenn nicht gerade blind und taub und irgendwas ist, der kriegt das ja auch mit. Mhm. Man kann es fast dem gar nicht entziehen. Das ist schon auch wieder ein Stück weit von der Aufgabe, dass man sagt, ähm, ich muss mich jetzt mal einen Tag ausklicken, sonst wäre ich vollkommen irre. Bei der Fülle der Informationen. Es ist mir noch nicht gelungen, weil es einfach zu spannend einfach gerade alles mhm. ist. Ja? Ähm, ja, es ist einfach gerade sehr spannend und meine Hoffnung ist wirklich, dass es am Ende gut ausgeht. Das wird nicht über Nacht passieren, aber äh, hin und wieder sieht man Tendenzen, wo ich denke, ja, das könnte gut werden. Ja. Denn das andere, das ist für mich so, das, das sind jetzt nur noch Vorschriften und was weiß ich hier, irgendwelche Dauerimpfungen oder <lacht> im Raum steht, äh, wo ich denke, nee, ähm, wie konnte die Menschheit bisher überhaupt überleben ohne das alles und ähm, ja, das ist einfach irre. Ja, das ja. ist eine
0: ganz ähm, spannende Zeit auf der anderen Seite und eine herausfordernde, weil jeder auch aus sich selbst herauskommen sollte und dazu ja auch animiert wird, aus sich selbst herauszukommen. also Je nach Funktion, also ob man auch als Lehrer dann auch eher jetzt seine rote Linie zu erkennen, wie du es gesagt hast, hinzugehen, zu sagen, so, das äh, geht mir zu weit, das mache ich nicht oder das ist auch nicht im Sinne des Schülers mhm. und auf der anderen Seite dann auch außerhalb dessen, also jeder für sich. Und hast du denn jetzt auch diese Themen auch mit deinen Schülern besprochen? War es ein Thema oder war es wirklich nur fokussiert
1: jetzt um mhm. Prüfungsvorbereitung? Also die also bei den bei meiner eigenen Klasse muss ich sagen, war da sehr zurückhalten, weil wirklich der Druck, dass wir die Prüfungen jetzt da vorbereiten müssen, der ja war schon da. Also wir haben mal darüber geredet, aber nicht so intensiv. Da habe ich aber so eine Neunte mit denen konnte man sehr viel darüber reden, weil ähm, die Zeit 90 Minuten, das waren wir ja vorher gar nicht gewöhnt am Stück. Mhm. Ja. Und da haben wir mal zwischendurch schon mal so eine Phase gefunden und das, äh, ich habe das natürlich sehr vorsichtig und äh, wertschätzend, wenn da unterschiedliche Ansichten kamen, gemacht. Aber es war total auch spannend. Also die, die sind jetzt nicht nur vom Netflix versauert, sondern da gibt es ganz viele, die sich auch schon in dem jugendlichen Alter sehr intensiv damit befassen, mhm. was jetzt so passiert. Und das, das hat mir auch, das gehört auch in die positive Abteilung, dass ich das so vorher nie wahrgenommen habe. Ja, weil die Bedingungen waren halt vorher nicht so. Und das fand ich Richtig, richtig schön. Ne? Mhm. Gibt ein, auch noch mal Mut für die Zukunft, weil also die gab es auch, die sahen auch die Netflix, serie habe ich geguckt und da keine Ahnung, damit kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber äh, das war auch was sehr Schönes. Mhm. Ja? Gab unterschiedliche Meinungen und ähm, ich auch, wie das häusliche Umfeld da so gestrickt ist, aber das muss man ja auch aushalten, also das ist ja nur nicht so, dass nur eine eine richtige, ein richtig gibt's, und, ja. ähm, das war schon interessant, mhm. ja.
0: Hast du denn mitbekommen, dass es auch ähm, Schüler gegeben hat, jetzt ähm, speziell jetzt bei dir, die Angst haben oder dass ähm, dieses die Sorge um die Zukunft jetzt erhöht ist? Es ist ja eine neue Studie rausgekommen jetzt nochmal, dass Kinder, es das betrifft auch Kinder, aber ich meine du hast ja jetzt auch eher Jugendliche, aber die betrifft sie auch, weil gerade die 10. Klasse, es ist ja auch so die Zukunft, was ist eigentlich auf dem Arbeitsmarkt, was ist möglich? Hast du da irgendwas mitbekommen, was dann jetzt präsenter ist oder erhöht ist als vorher?
1: Nein. Also ich denke mal, die, die, die wenigen, die dann die Maske doch bevorzugen, haben vielleicht wirklich Angst um ihre Gesundheit gehabt. Und von meinen Abschlussschülern gab es den einen oder anderen, der schon einen Lehrvertrag sicher hatte, der dann aber nicht mehr zustande kam. Das aber ich denke mal, die äh, haben mir das entweder nicht so deutlich gesagt mhm. oder sie können das in der Tat besser wegstecken. Das erlebe ich ja bei meinen eigenen Kindern auch so. Die sind nicht so mhm. die sind ein bisschen entspannter. Mhm. <lacht> und ähm, mh, Das wird, also diese ganzen Folgen, dieses permanenten Distanzhalten, sollen ob die das im Privaten dann alles immer so machen, ne? das ist ja noch auf dem zweiten Schilder auf dem zweiten Blatt. Das denke ich mal, das wird man erst später merken. Mm. Und es hängt natürlich davon ab, wie lange dieses, diese Maßnahmen noch aufrechterhalten werden. Mm.
0: Mm. Ja?
1: Ja. Das ist ja auch nochmal entscheidend. Man kann sicherlich mal drei Monate Krise haben und dann gut wegstecken und vergessen. Mm. Vor drei Jahren oder so. Ja. Also, das ist dann schon prägend. Ja?
0: ja, das ist <lacht> ja was
1: anderes. Ja, Das ist richtig. Ja, das ist... Das weiß ich nicht. Das
0: wird man erst Ja, genau, das wird man ja.
1: Abgerechnet wird dann
0: immer zum Schluss. Ja. Ja. Genau, genau. Aber das, was du jetzt zumindest schon sagst, ist ja. Du hast ja auch viele Sachen neu erlebt. Also auch deine Schüler in einer anderen Form auch erlebt, auch aktiver, also auch gesellschaftlich, politisch aktiver, als du sie jetzt vorher erlebt hast. Du hast dich selbst auch ja auch verändert, du bist ja auch selbst, hast du gesagt, du teilweise oder auch ähm, verstärkt auch politisch aktiv. Du bist auch ähm, auch jemand jetzt geworden, hattest du vorhin auch schon gesagt, mit die dann auch ganz klar sagt, so, das ist meine rote Linie und hier nicht weiter. Also jemand, der auch Nein sagt, jemand, der auch klar deutlich auch kommuniziert und sagt, was geht und was nicht ja, ja, ja. geht. Und du hast ja auch, ähm, auch neue Situationen erlebt. Also jetzt auch neue Kollegen kennengelernt oder einige Kollegen neu wieder kennengelernt, ja. anders kennengelernt als ja, ja. vorher. Und dann hattest du noch, gesagt, ein paar positive Aspekte, die jetzt auch die im Grunde das System betreffen, also kleinere Klassen, auch dieses so ein, so ein, so ein Zwischenunterricht zwischen Präsent- und Fernunterricht, wobei du den Fernunterricht anders mhm. gestalten würdest, also mehr praktische Arbeit auch, anstatt mhm. jetzt nur vor dem Rechner zu sitzen. Und die Wertschätzung mhm. nochmal, das hoffe ich auch für alle auch, die Wertschätzung auch für dieses Zwischenmenschliche, also Richtig, sowohl jetzt das ist im Unterricht aller, als auch ich, als außerhalb des Unterrichts. Ja, ja. Das
1: also das ist. das ist ja gerade das, was überall so als Gefahr dargestellt wird. Aber das ist ja genau das, was das Leben ausmacht. Ja, total. Und man zu der alles entscheidenden Frage, wovor habe ich mehr Angst? Vom Tod? Oder vor einem Leben, was immer Angst, also, oder, wie soll ich mal was ist schlimmer, der Tod? Oder ein Leben, was immer, immer geprägt ist von Angst vorm Tod? Mhm. Der Tod ist sowieso sicher. Ja. Jedes Abend in der Kirche ja. und ich bin mittlerweile, ich bin jetzt nicht in irgendeiner Kirche oder religiös, aber das war schon immer klar, dass der an einen Tag kommt, den ich nicht beeinflussen kann, es sei denn, ich nehme ich da bewusst Hand an, aber äh, das kommt einfach und das kommt bei mir sicherlich daher, dass ich schon das eine oder mal kurz durch Krankheiten oder so davor stand, und dann doch weitergelebt habe. Mhm. Und da dachte ich, jetzt hättest du gar nichts verändern können an der Situation. Die war einfach da. Mhm. Und deswegen ist meine Angst vor, vor dem Tod, die ist nicht so wirklich existent. Mhm. Ja? Und ich denke, das sollte unsere Gesellschaft generell lernen, dass sie den Tod wieder mit ins Leben integriert. Ja. Das gehört für mich auch als eine ganz wichtige Botschaft dazu, dass das nicht sowas ist es gibt ja tatsächlich Länder, wo die dann, wenn jemand stirbt, auch bunte Kleider tragen. ja Das ist ja, sehr, ist ja nur, klar ist schlimm, wenn man jemanden, den man liebt, dass der nicht mehr da ist. Aber äh, das ist immer, weil wir davon ausgehen, dass es erstmal dass es ein Ende gibt oder ein Anfang. Also ich rede bis heute noch, was habe ich vor meiner Geburt? Wo war ich da? Also was war da? Das sind so philosophische Fragen vielleicht, aber äh, diese Unmenge an, an Erfahrungen, die ich habe, die können ja nicht bloß von diesem einen Leben stammen. Also so weit rumgekommen bin ich jetzt noch nicht. Und das finde ich, äh, auch wenn ich eigentlich von meinen Vätern her sehr naturwissenschaftlich bin, sehr spannend. Es mm, mm. ja. sind ja auch wieder um, auch wieder
0: neue Themen, die entstanden sind. Einfach so mit mit dem Tod und, mm. und, und überhaupt so eine Sterbekultur auch zu entwickeln. Und auch darüber ja. nachzudenken, Leben oder Überleben oder Existieren, was genau will jeder Einzelne und jeder Einzelne bildet ja letztlich dann ja. auch die Gesellschaft. Sind dann ja,
1: auch ja Wir haben das dort schon sehr, sehr ausgeklammert aus unserem Leben und für mich ist das auch sehr bezeichnend, dass jetzt in diesen Alters- und Pflegeheimen die Menschen noch zusätzlich zu ihrer sowieso schon vorhandenen Isolation von den Familien jetzt auch noch hinter Plexiglas mhm. gesteckt werden. Das ist für mich eigentlich sinnbildlich für das, was wir in unserer Gesellschaft mit dem Tod machen, der soll also bitte weg. Mhm. Ja, wir wollen ewig leben, was ja jeder, der bis 13 kann, weiß, dass es nicht geht. Ja. und, ähm, ja, dass man einfach darüber, es wird auch nicht über Nacht gehen, aber darüber mal verstärkt nachdenkt. Ja, was ist der Tod? Mhm. Genau,
0: was ist das und worum geht's da? Genau, das sind auch neue, neue Themen, die aufgekommen und die, wäre es natürlich auch total wichtig, sich auch mhm. damit zu befassen und sie auch vielleicht mal im Unterricht auch zu behandeln, ob es jetzt ein Unterrichtsfach sein soll, okay. also das okay. Leben als solches, also was ist es denn genau? Ich finde, da kommt Aber da ist wenig, Verstehen, Sinn, also Ethikunterricht,
1: Ethik wird das schon irgendwie gemacht, mhm. das weiß ich nicht, das gibt die Lehrpläne nicht. Aber das ist ja dann bei Kindern, aber man muss ja sehr generell in der ganzen Gesellschaft, auch bei den Erwachsenen. Ja, ja. klar. klar also, auf jeden Fall. Mh. Mhm. Aber das ist auch ein langer Weg und ähm, pff, das liegt auch nicht alles in meiner Macht. Nee. <lacht> <lacht> also das ist ja... kann ja, ja, ja viel gewünschen und... Ähm, genau, das ist ja, finde ich immer... Manchmal werden Wünsche auch wahr, also ich möchte mal so eine kleine Anekdote, wir haben ja immer diesen, diese schöne Abschlussfeier gemacht, also schön in dem Sinne, dass die schon sehr aufwendig war und wir lange zusammengesessen haben, aber das Ambiente ringsherum hat mir noch nie so wirklich gefallen und da habe ich schon beim letzten Jahr gedacht, oh nächstes Jahr, Oh, eigentlich will ich, nee, also können wir nicht woanders hingehen, wo es schöner ist, also wo der Räum, die Räumlichkeiten schöner sind und Corona hat es ermöglicht, dass wir da zumindest nicht hin mussten, weil das ja dann auch wieder eine große Gaststelle gewesen mm. wäre und manchmal wird man schon erhört, also das ist jetzt eine kleine Mini-Anekdote, aber ich weiß auch, ein, ein Fadi hat das zum Schluss zu mir gesagt, sehen Sie, Sie haben sich das doch immer gewünscht, dass Sie da nicht hinwollten und Jetzt haben sie es. Und ähm, die Abschlussfeier, die war deutlich kleiner und bescheidener als sonst. Aber vielleicht war sie auch ein bisschen ehrlicher. Mhm. Ja. Weil es haben dann, wir haben so eine offizielle, auch mit diesen ganzen Regeln, Abstand und so weiter. Und danach hat sich jeder in seinen Grüppchen, mit denen er gut kann, zusammengetan und irgendwie was gegessen oder irgendwie das ausklingen lassen. Und fand ich dann doch irgendwie aufrichtiger, ehrlicher als so dieses Gezwungene, wir sind jetzt ja, wir sind eine Klasse und da müssen wir uns alle lieb haben und so, mhm. also was ja eigentlich illusorisch ist. Und auch da versuche ich für mich so das Positive zu sehen. Und dass es das erste Mal war, dass man als Klassenjahr auch eine kleine Rede gehalten hat. Ich weiß gar nicht warum, das war immer nie so. Mhm. In meinem tiefsten Inneren habe ich gesagt, eigentlich möchte ich dann auch zum Schluss noch drei Sätze sagen. Mehr nicht, ja. Wir haben ja genug geredet. Und das war bisher nie an unserer Schule so üblich. Und als mir das die Chefin sagte, war, war ich aber schon erstmal auch negativ erschrocken. Ich habe gesagt, oh Gottes will ich muss vielen Menschen. Und eigentlich äh, ist das ja gar nicht so deins. Und ich habe dann auch mühselig mir eine Rede aufs Papier geschrieben. Und habe dann aber frei geredet. Und es war auch nur mal für mich so schön, wie da mit meinem Zettel vor und habe dann einfach so frei Schnauze geredet, was so einfiel. Mm. Und da eigentlich, das ist ja genau das, was du auch wolltest. Und deswegen sage ich auch, wenn man, wenn es jetzt alles noch so düster und, und, und so schrecklich wirkt, wenn man sich ganz fest was wünscht oder so, manchmal geht das auch wirklich in Erfüllung.
0: Ja, klar. Also da, auf jeden Fall. So, genau. Also wer an Wunder der glaubt, der erlebt auch Wunder. Richtig, ja. Und das genau. passiert auf jeden ja. Fall und, und das ist ja auch so, dass sich auch jeder Einzelne ja auch was dafür tun kann. Also du bist ja auch wirklich Richtig, sehr aktiv ja. und du hast da ja auch, auch sehr viel, ich ähm, habe das ja jetzt auch miterlebt, wir kennen uns ja jetzt ja auch schon so einige Wochen und dass da jetzt auch schon sehr viel passiert ist, also dass du auch Wirklich auch diesen Fokus, ich finde das ja auch immer so total genial, dass mhm. du auch immer zwar beide Seiten siehst, aber den, dein Fokus schon immer darauf hast, auf das, was wachsen soll, auf das, was schön ist, auf das, was noch besser werden soll und nicht immer mhm. auf das richtest, was ähm, nicht so gut ist, nicht so toll ist und in diesem Klagemodus mhm. bist. Also Du hast da ja schon Richtig. immer ja. so eine ganz mhm. aktive und bewusste Fokussetzung. Und das mhm. ist ja auch sehr schön, weil du hast ja eben auch positive Seiten genannt, die es natürlich gibt, mhm. ähm, zwischen all diesen anderen Zwischentönen, die es gibt. Und, und darum geht es dann ja, mhm. wie wächst das Ganze und wie wird es dann auch sein? Wie wird das Ganze, mhm. in welche Richtung geht es? Und das hängt natürlich auch von Lehrern ab. Das ist ja jetzt?
1: Immer von Menschen, ja. Also, man sagt ja immer, jeder ist ersetzbar. Das mag ein Stück weit auch stimmen. Aber jeder ist ja zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort und in dem Moment ist er dann nicht ersetzbar. Ja? Also sicherlich, wenn ich mal irgendwann nicht mehr Lehrer bin, kommt jemand anders für mich. Und da ist aber auch die Zeit wieder anders und dann passt das auch wieder so. Und ähm, alles kommt zur richtigen Zeit. Also ich glaube da wirklich dran, dass das alles, auch das Schlimme, irgendwo einen guten Sinn hat, auch manchmal einen selber wachzurütteln, was so, was man die Jahre lang, was man jahrelang hat, schleifen lassen einfach jetzt mal zu sagen, so, jetzt, jetzt wird es mal ganz krass, jetzt müsste man was tun, das ist ja unabhängig von Corona. Das ist ja einfach äh, eine generelle Lebensweisheit, ne? dass manchmal ein bisschen hart kommen muss, damit man aufwacht und was ändert. Und ja. das ist ja vielleicht hier auch so. Und ja, und was ich auch, ähm, weswegen wir ja auch zusammengekommen sind, ist ja einfach so, dass ich merke, ich war von Haus aus ein sehr, sehr, zurückhaltendes, schüchternes Kind, das kann man sich auch nicht mehr vorstellen, aber ich habe so im Laufe der Zeit gemerkt, es liegt daran, dass ich wirklich diese Reizüberflutung, die man zwangsläufig als Lehrer hat, ja. wie in Kinder, dass ich die von Anfang an als sehr schwierig empfand, also körperlich auch so und dass es mit zunehmendem Alter für mich immer schwerer wird, das wegzustecken, mhm. ja. Und das ist auch ein Punkt, wo ich dann zu knappern habe, wo ich dann eben quasi auf dich gestoßen bin, um für mich eine Alternative zu finden, dass ich das irgendwie ja, für mich zu einem guten Weg führen kann. Mhm. Ich es mal ausgedrückt. Ne? Weil die Sache selber mit Menschen, die finde ich für mich, das ist immer ein Gewinn, egal welche schwierigen Schüler man hat. Und ob die einen doof finden oder nicht oder einen vergöttern, also das passiert bei mir eher selten, weil ich diesen Götterkohle sowieso nicht mag. und ähm, Aber das ist immer ein Gewinn. Mhm. Ja, und für mich wäre es halt nur schön mit zunehmendem Alter, dass diese Menge an, an Reizen für mich in einer Dosis auf mich einströmt, die ich gut verkraften kann. Und es hat auch mit damit zu tun, dass man manchmal das zu Hause völlig ausgelaugt ist und erstmal mal zwei Stunden zu nichts fähig ist. Ja, ja. Genau, genau. Und was ich so der Normalbürger überhaupt nicht vorstellen kann. Und mhm. Das ist schon, das war jetzt eben das Schöne, dass man dann mal einfach die kleinen Gruppen hatte, obwohl das Drumherum war dann dafür umso mehr. Mhm. Immer wieder zu dem vom Anfang, dass er schon mit. Eines der anstrengendsten Halbjahre. Mhm. Ja, weil so viel ad hoc immer entschieden werden musste und ständig irgendwas anders war und, und man musste sich wieder auf ganz neue Dinge einstellen und man wusste nicht, was nächste Woche ist. Und immer dieses, diese Grundspannung zu haben, ist mhm. ja, sehr, sehr zermordend und anstrengend. Mhm. Genau, das wäre
0: jetzt auch nochmal eine Frage, wie die Kommunikation war zwischen äh, Ministerium, Schulleitung
1: und zwischen euch Lehrern. War die gut? War die nicht so. Also zur Schulleitung ist die immer gut. Also ich muss sagen, da habe ich vom ersten Tag an einen super Draht. Mhm. Das ist die halbe Miete. Ich habe das auch schon anders erlebt, ich meine erste Schule. Und ans Kultus habe ich ja schon zweimal lange Briefe geschrieben. Ja, Und kam genau. Der erste Brief, der wurde auch sehr, das geht auch in die Abteilung, positiv. Ich habe gedacht, ich könnte da so einen Standort schreiben. bla, bla blub. Aber nein, da hat man mich persönlich angerufen und, äh, auch ein Referent. Keine Ahnung, wer es war. Ein sehr langes, ausführliches Telefonat mit mir geführt und da dachte ich, oh, man wird wahrgenommen und mhm. man hat es direkt gelesen und, also wow, also das war für mich auch eine sehr, sehr positive Sache. Mhm. Also, also das ist nicht die ganzen Aktionen, die man so rausschickt, dass die nicht im Nichts, der Nirvana irgendwo verhallen, sondern dass das schon irgendwo auch ankommt, mhm. ja.
0: Ja, genau. Das ist das ist genau. Das, du bist ja sehr aktiv in der Hinsicht. Also was so Briefschreiben mm, ja. und, und also wirklich politisch eben schon aktiv. Du du ähm, hast dich hast dich ja auch dadurch auch ent, auch anders jetzt in eine andere Richtung entwickelt oder sagen wir mal vielleicht ist das was in dir war zeigt sich jetzt auch das eher ehe letzteres jahr
1: mm. Und jetzt mit dem schreiben da habe ich jetzt so eine Phase wo ich das erstmal nicht mehr mache weil ich sage, das ist jetzt jetzt in andere Dinge irgendwie für mich mal wieder wichtig. Aber auch das wird wieder vielleicht wieder kommen, keine ja. Ahnung. Also ich habe da keinen Masterplan. Nee, es kommt ja, wie es dann kommt, kommt auch. Ja, und, und ähm, jetzt werde ich mich erstmal auf die Ferien freuen, auf meine Hobbys, ja. die ich zum Glück habe und die sind alle, das sind alles auch Hobbys, wo ich wenig Reize an mich reinlasse, also wo wirklich ruhe cool ist. Also ich habe mhm. ganz viel. Handarbeiten mache ich total gerne, ich lese viel, ich habe so viele bücher jetzt gekauft, wo ich nur erstmal nur den Klappendeckel gelesen habe und sage, ja, das machst du alles in Sommerferien. Und mein Garten, der will auch ähm, dieses Jahr ein total schönes Gartenjahr. Es regnet mal zwei, drei Tage, dann ist wieder der normale Sommer. Mhm. Da irgendwie ist das auch was Positives, keine Ahnung, dieses Jahr gibt es keinen... Sommer oder so. Und ich merke das an meinen Pflanzen, die wachsen. Leider auch das Unkraut, aber das ist auch sowas, wo, wo man schön wieder zu sich selbst findet.
0: Mhm. Ja. Genau, wo du wieder runterkommst und zu sich selbst findest. Und ja. mhm. noch, äh, noch zwei Fragen. Also die eine, hast du denn, ich meine, wir wissen natürlich alle nicht, wie die Zukunft sein wird. Und natürlich ist klar, alle mhm. zwei Tage ändert sich. Jeder hat dazu irgendeine Meinung, wie es jetzt im neuen Schuljahr sein mhm. wird und wie es weitergehen soll. Und es kann ja auch sein, dass anders anfängt, als es dann am Ende dann durchgeführt wird. Hast du mhm. ein Gefühl, oder was ist denn dein Gefühl zu dem, wie es sein könnte?
1: Also, ähm, wir haben ja einen Brief bekommen, dass das normal sein soll. Mhm. Werde ich mir mhm. ausdrucken. Einfach so als energetisches Feld, werde ich mir den ausdrucken und immer mal wieder durchlesen in der Hoffnung, dass dann diese Gedanken, die ich dann dadurch habe, auch wirklich das bewirken, was wir vor uns gerade besprochen haben. Ja. Mhm. Ich hoffe hab wirklich, dass weil wir ja auch im Sommer, dann also ja, immer noch Sommer anfangen, wo ja nämlich gerade die Zeit ist, wo immer ein Fieber durch die Kante läuft, auch wirklich normal beginnt. Mhm. Normal im Sinne von, wir haben also wieder diese großen Klassen und unseren normalen Unterricht, wie wir ihn kannten, normal, was nicht normal sein wird, vielleicht ist dieses Desinfektionsmittel noch nicht alle und wir dürfen das noch ganz viel benutzen, keine Ahnung. <lacht> ähm, <lacht> und ansonsten hoffe ich einfach auf eine Dynamik jetzt so in den Sommermonaten, wo vielleicht wieder mal wie in der Corona-Zeit wirklich mal viele Leute, die jetzt nicht in den Urlaub fahren können, einfach die Zeit auch nutzen, sich wieder mal mit dem Ganzen zu befassen, was gerade in der Welt passiert. Mm. Wieder drei Leute mehr, die, die das interessiert, die das spannend finden und da zählt wirklich jeder und einfach diese Gedanken, die sich dann ändern, die bewirken immer auch eine Alles, was in der Welt an großen Dingen passiert, war erstmal ein Gedanke. Mm, klar. Das, ist so die, das ist das, was ich was ich wirklich denke, dass noch ein paar mehr Leute dazukommen, ja. die sich einfach nur dafür interessieren und sich damit befassen. Ja. Und, ähm, egal, was dann für sie jetzt schlussendlich für ein Ergebnis rauskommt. Ja. Ja. Aber ähm, doch, auf lange Sicht wird es erstmal noch dann ein bisschen wieder, denke mal, wenn dann die ersten keine Ahnung, Schnupfen, Nasen da sitzen, wird es dann wieder mal wieder ein bisschen panisch. Ja. Das da bin ich mir echt sogar fast sicher. ja. Ich bin ja. Zusammen hm. und man wird dann sehen, was dann für Maßnahmen hm. ich versuche, mich für, für alle immer aufs Schlimmste vorbereitet zu sein und das Beste zu hoffen. Ja, finde ich gut. Dann, dann irgendwie müssen wir da ja sowieso alle durch und ähm, ansonsten bin ich keine Heldsäuerin. Ich weiß es einfach nicht. Hm.
0: Klar, also du gehst jetzt schon, also ich meine, das Ministerium hat ja schon deutlich gemacht, es soll so also der reguläre Schulbetrieb soll wieder aufgenommen werden nach den Sommerferien. Ihr habt in Sachsen ja auch so ein, also ein Sommerferiencamp oder so, auf jeden Fall wird in den Sommerferien ja, auch gearbeitet. Ja. Das ist ja auch neu jetzt gewesen in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, dass Lehrer ja auch in den Ferien gearbeitet haben. Das war ja auch in Bayern in den Pfingstferien so, auch in Sachsen. Und jetzt hier auch nochmal in den Sommerferien, ja. das ist jetzt hier mhm. auch in Sachsen so. Du arbeitest jetzt nicht, das du mir schon erzählt, dass das bei dir jetzt nicht so ist, aber das gibt es dann auch. Und höchstwahrscheinlich, zumindest so wie es das Ministerium sagt, geht es dann so normaler Schulbetrieb weiter mit... Also ich denke mal, der Stadt wird normal sein,
1: der, der Stadt.
0: Genau, weil es werden und ja, Schüler dann, ja auch eingeschult und dann macht es ja auch Sinn, ja. Präsenzunterricht zu haben ja. und nicht das online <lacht> zu machen oder so. Ja. Das macht dann ja auch Sinn, dass dann eben der normale Schulbetrieb ist und das dann ja. ganz normal mit ähm, vollen Klassen und was es eben dazu gehört, höchstwahrscheinlich.
1: Ja, genau. Bis dann
0: wahrscheinlich irgendwann äh, im Herbst dann das vielleicht auch wieder aufgelöst wird. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß was wie das dann sein, sein wird. Und jetzt. Ähm, ja. Du hast ja jetzt, einmal hast du ja gesagt, dass du schon froh bist, in dieser geschichtlich einmaligen Zeit zu sein und auch Teil des geschichtlichen Geschehens zu sein. Würdest du denn jetzt, als aus der Sicht einer Lehrkraft, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, hättest du dir jetzt das zweite Schulhalbjahr Corona-frei, also mit all dem, was dazugehört, mit Maßnahmen, die Ungewissheit, also alles, was jetzt gewesen ist die letzten Monate, hättest du die doch vielleicht lieber nicht haben wollen, wenn du die Wahl gehättest? Oder hättest du gesagt, nee, das war schon alles gut so, das ist okay?
1: Also wenn, dann müsste das ja so sein, komplett wie Schweden oder andere Länder. Das bringt schon auch alles normalerweise, wenn die Schule so eine Enklave ist, wo alles normal weiterläuft und wir sind so eine richtige Welt zusammen ist, ist auch sinnlos. Darüber mache ich mir keine Gedanken, weil es ist so gewesen mhm. und ich kann es ja eh nicht ändern. Mhm. Also das war so und es ist jetzt erstmal vorbei und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
0: Mhm, dann guckst du, wie es weitergeht und so. Und freust du dich, wenn die Schule jetzt auch äh, ihren normalen Schulbetrieb aufnimmt?
1: Erstmal ja. <lacht> <lacht> Also ich weiß ja noch nicht. Also wenn sie wirklich normal beginnt, fand ich das ein sehr, finde ich das sehr positiv. Mm. Wohl wissen, dass ich ja mit der Schule vorher auch aufgrund meiner Persönlichkeit auch so die eine oder andere Schwierigkeit habe. Aber ähm, das ist ja erstmal zweitens. Ja? Mm. Also noch wieder irgendwelche, keine Ahnung, welche, was man noch so erfinden kann. Nee, ich will einfach halt auch mal Ruhe. Ja. <lacht> Ruhe, Struktur und Ordnung und nicht immer diese Aufregung von Tag zu Tag irgendwas anderes und einfach mal wenigstens mal eine Zeit lang wieder in gewohnten Bahnen. Ja,
0: genau, weil es war ja jeden Tag kam ja irgendwas ja. Neues. Jeden ja. Tag kam dies ja. und jenes und für die Schule jetzt das und wie Das stimmt schon, das kann ich total gut nachvollziehen, dass es auch gut ist, wenn ja. es jetzt wieder ähm, regulär für alle. Also ich glaube auch im Sinne ja. der Schüler ist das total gut, wenn es. Ja. Normal, wie man es kennt, erstmal weitergeht und dass man dann einen anderen, ähm, auch einen anderen Modus wieder hat, als
1: dieses Hinterher. Und, und auch dieses Zwischenmenschliche
0: auch wieder im Vordergrund steht.
1: Aber ich wünsche mir schon, dass es auch mal da äh, als Lehrer, das wäre so abschließend vielleicht mal noch mein Wunsch, dass man als Lehrer, dass es irgendwie so ein Portal gibt, wo man seine Wünsche dann mal einstellen kann. Nicht, dass ich die jetzt hier nur so erzähle oder zu Hause mit irgendjemandem rede sondern dass man die wirklich konkret mal irgendwo einstellt, dass wirklich mal die Schule sich nach denen aufbaut oder aufgrund der Wünsche derer, die dort arbeiten, mehr, noch mehr, also es ist ja schon ab und zu mal so, aber noch mehr daran orientiert. Mhm. Ja. Und dass vielleicht auch Lehrpläne nochmal überarbeitet werden. Mhm. Ja. Aber es braucht wirklich Zeit, das sollte man ja auch nicht die Polter machen. Deswegen wäre es jetzt schon erstmal wichtig, dass Ruhe reinkommt, dass man erstmal wieder ein bisschen Ordnungsstruktur und Normalität mhm. so weil, dass ihr mhm. möglich ist.
0: Mhm. Hat. Genau, ja. genau, dass man das hat und so. Und generell, ja, das ist ja das Thema an sich, dass ähm, Lehrer ja gar nicht befragt werden im Generellen und jetzt hier auch nicht. Also es ist ja immer für die Lehrer entschieden nee, ne? worden, aber Lehrer sind ja nie mit befragt worden oder sonst wie. Äh, im Grunde als Experten ja gar nicht wahrgenommen worden und dann immer über irgendwelche Verbände. Und diese Verbände sind ja nicht immer so, dass sie wirklich die Mehrheit der Lehrer vertreten, sondern doch manchmal auch eigene politische Interessen mit vertreten. Und weil ich ähm, nicht denke, dass das, was der... Präsident des Lehrerverbandes sagt, dass alle Lehrer das gut finden. Du sagst, du willst zum Beispiel die Maske jetzt nicht als Pflicht haben. Das wäre ja zum Beispiel nee. eine Sache, die er ja toll findet. Die Maske als Pflicht zum Beispiel. Ja. Und demnach wäre es schon ganz cool, generell auch dass Lehrer dann gehört werden. Und das passiert ja auch schon auch auch wenn wenn wir zum Beispiel jetzt sprechen, wenn andere Lehrer dann was dazu sagen. Wenn also je mehr Lehrer natürlich sich selber natürlich auch zu Wort melden, desto lauter werden sie und desto eher ist man natürlich auch gezwungen, sie zu hören. Aber je weniger Lehrer sprechen, desto eher übersieht man sie mhm. natürlich auch sehr gerne.
1: Richtig. Ja, das ist ja genau so. Und deswegen
0: finde ich es ja auch gut, dass du jetzt bereit warst, jetzt hier das Gespräch jetzt zu führen, und weil das ist ja auch mal so ein Schritt. Also man beginnt dann ja immer dann der eine oder andere und dann ist man viele, die was sagen und dann kann man es einfach nicht mehr lassen. Da muss man einfach auf die Lehrer hören, weil die reden. Ja. Und dann auch noch laut und ja. viele. Dann kann man es nicht mehr so machen.
1: Ich denke mal, das machen schon, das machen schon ein paar, also wo ich diesen Anruf bekommen habe von diesem, ja, weiß ich jetzt gar nicht, Mitarbeiter vom Kultus, äh, da hatte ich schon das Gefühl, ich bin nicht die Einzige, die gerade da Post hinschickt, aber vielleicht auch mehr hat auch gemeint, es waren mehr so die Vereinsdichten, die auch geschrieben haben. Aber so in meiner Richtung waren auch ein paar. Also es gibt schon ein paar, die Schmelden, Aber es können durchaus ein paar mehr. Ja, ich mehr.
0: denke auch, es können auf jeden Fall...
1: Sein. Also da gibt es schon noch Luft nach oben. Es ja. gibt Luft nach
0: oben, auf jeden Fall. Also es können auf jeden Fall ja. mehr sein. Also vielen herzlichen Dank. Ja, bitte. Ähm, möchtest du noch einen allerletzten Satz mit in die Welt hinausgeben?
1: Ja, als Lehrer authentisch zu sein, war schon immer wichtig und ist jetzt wichtiger denn je. Mhm. Ja, mutig zu sich stehen, zu, wenn man Ängste hat, soll man die äußern und wenn man überhaupt gar keine hat, sollte man die auch äußern. Einfach wirklich als Mensch mit Gefühlen da sein für die Kinder, denn das ist für die eine Orientierungsfunktion, äh, die durch nichts zu getan ist. Also das ist ganz, ganz wichtig, dazustehen als Mensch mit, ja, mit allem, was einen so als Mensch ausmacht.
0: Mm. Ja, also. finde ich sehr schön. Sehr schöner Schlusssatz. Vielen herzlichen Dank. Ja, bitte.
1: <lacht> Für Sie. <lacht>
0: ja. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich hoffe, du hattest viel Freude und Spaß dabei und hast auch einiges für dich mitnehmen können, hast über einiges nochmal nachgedacht und vor allem hast du vielleicht jetzt auch Freude und Spaß daran, dich sichtbar zu machen und wenn du das möchtest, kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben und wenn es passt, können wir dann vielleicht das nächste Mal miteinander sprechen. Wenn du dir diesen Podcast auf iTunes anhörst, dann gib diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung, denn dann sorgst du dafür, dass noch viel mehr Lehrkräfte sich diesen Podcast anhören und zu freiheitsliebenden Lehrern werden. Ich würde mich riesig freuen, wenn du auch bei der nächsten Podcast-Folge dabei bist oder wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Genieße den Tag und wir sehen uns auf jeden Fall und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Bis dahin. Ciao.